0: Servus, in dieser Folge ist ein Stahlbauberater aus der Schweiz zu Gast. In diesem ersten Teil vom Interview sprechen wir über die ideale Liegeboxen und Laufgänge. Herzlich willkommen beim Kuhstallbau- und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps, In diesem Interview geht es um die sechs Freiheiten der Weide. In diesem ersten Teil geht es um Ruhe und Raum. Im Schwerpunkt dabei ist die ideale Liegebox und Laufgänge. Im zweiten Teil, das ist dann das nächste Mal, die nächste Folge, da geht es um Luft und Licht und das Wasser und Futter. Vielleicht geht es dir ähnlich, wie es mir früher ging, so in der Planungszeit zum Stall oder auch die ersten Gedanken sammeln zum Stall. Wenn du mit der Planung beginnst, dann äh, war es zumindest bei mir so und deshalb. Äh, weil ich auch schon viele Gespräche geführt habe, bin ich mir fast sicher, dass das dir auch so gehen wird. Ähm, ja, da überlegt man sich, auf was kommt denn da wirklich an und man überlegt sich, was ist denn wirklich wichtig, was kann man vielleicht eher weglassen oder was ist einfach nicht so wichtig. Und ja, das wird dann mit der Zeit, umso mehr man sich dann mit der ganzen Thematik beschäftigt, doch um einiges klarer, Und von Zeit zu Zeit gewinnt man einfach hier die Erkenntnisse, wo man sagt, also das ist wirklich wichtig und das andere, das kann man schon mal leichter hinten runterfallen lassen oder da geht es jetzt vielleicht nicht ganz so genau. In diesem Interview oder nach diesem Interview wirst du noch ein besseres Bild davon haben, vor allem was für die Kuh wirklich wichtig ist. Und wenn du Unterstützung dabei möchtest, entweder was du genau machen kannst, könntest und solltest oder auch wie du die Baudetails optimierst und die Arbeitsabläufe schaffst, melde dich da gern über Insta oder über die Homepage. Wir sprechen dann zusammen und da finden wir mit Sicherheit heraus, wie es für dich einen, einen guten Weg geben kann oder was bei dir passt. Nun gehen wir direkt ins Interview. Mein heutiger Interviewgast hat ein besonders ausgeprägtes Kuhauge. Er ist auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden und arbeitet seit 25 Jahren in der Fachstelle für Rindvieh. 2009 hat er eine Weiterbildung zum Kuhsignaltrainer absolviert. Die Methode basiert auf dem Grundsatz glückliche Kühe, glückliche Bauern. Entwickelt von Tierärzten aus Holland gibt er nun auch als Lehrer, Berater und Kuhsignaltrainer sein Wissen weiter. Er ist Ressortleiter Tier und Technik im Landwirtschaftlichen Zentrum St. Gallen. Ich freue mich, dass du hier bist. Willkommen, Christian Manser.
1: Ja, auch von meiner Seite her. Hallo und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Christian, worauf achtest du zuerst, wenn du einen Stall betrittst?
1: Wenn ich in einen Stall reingehe, stelle ich mir generell immer zwei Fragen. Die erste Frage ist, wäre ich hier gerne die schwächste Stall? Die zweite Frage ist, wäre ich gerne Mitarbeiter hier auf diesem Betrieb. Und dann, wenn ich reingehe, schaue ich natürlich die Kühe an. Und bei den Kühen schaue ich immer, wie sind die Kühe verteilt im Stall, im Laufstall. Und dann schaue ich mir an, gibt es Kühe, die zu wenig gefressen haben und gibt es Kühe mit runden Rücken. Das ist immer das Erste, was ich anschaue. Das interessiert mich immer. Kühe, die fressen und keine lahmen Kühe.
0: Und Ihr habt es ja da äh, entwickelt, äh, mitunter du, und ich äh, denke, da ist ein Team dahinter gewesen, die sechs Freiheiten der Weide. Und dein Credo ist, die sechs Freiheiten der Weide in den Stall zu bekommen. Wenn man jetzt, halt, egal ob man jetzt optimiert einen Stall oder ob man einen Neubau äh, vor sich hat, den man vielleicht gerade plant, ähm, da w- möchte ich jetzt gern mit dir die sechs Freiheiten besprechen, die du ganz gerne in dem Stall hast, um eben genau äh, diese Punkte, die du jetzt schon gesagt hast, zu vermeiden, dass man da eben keine krummen Rücken hat oder ja keine im besten und auch Kühe gleichmäßig fressen können und alles weitere. Wenn man jetzt äh, den ersten Bereich oder die ersten zwei Bereiche anschaut, dann ist es der Ruhe und Raum. Was Verstehst du darunter und was ist dir in dem Bereich wichtig?
1: Also, generell, wenn man einen Stall baut, geht ist es ja immer darum, die Natur möglichst in den Stall reinzubringen. Das heißt, das, was die Tiere von Grund auf, von Natur aus haben in ihrem Lebensraum, das muss auch im Stall sein. Und das sind eben die sechs Freiheiten der Weide. Das, was die Kuh auf der Weide hat, muss sie auch im Stall möglichst optimal haben. Wenn man jetzt zuerst den Bereich Ruhe anschaut. Ruhe, da geht es um Liegebereich. Der Liegebereich ist der entscheidende Faktor im Stall, weil die Kuh dort die größte Zeit ihres Lebens verbringt. In einem guten Stall sind das 12 bis 14 Stunden und sie verbringt dort die Liegezeit eben immer in kurzen Abschnitten, das heißt, sie liegt etwa 60 bis maximal 90 Minuten, steht auf geht zum Fressen oder sie steht auf, legt sich gleich wieder hin. Das sind so die optimalen äh, Sachen, die man sehen will. Und weil der Ruhebereich, der Liegebereich, so wichtig ist, legen wir da auch sehr großen Wert drauf darauf. Und, äh, es gibt verschiedene Liegesysteme, es gibt äh, Tiefstreumöglichkeiten, es gibt äh, Kompostierungsanlagen, äh, Kompostierungsstelle oder es gibt dann eben häufig die Liegeboxen. Das ist das meistverbreitete System und ich habe in meiner Arbeit gesehen, dass sehr viele Liegeboxen unbrauchbar sind. Also die die Liegeboxenabtrennungen, die Typen, die da verkauft werden in der Schweiz, sind das rund 35 verschiedene Systeme und davon sind genau sieben brauchbar. Und äh, ich helfe den Landwirten, brauchbare Liegeboxen zu finden. Und ich bin viel beschäftigt mit dem Ausbau von alten, unbrauchbaren Systemen und dann wird, werden neue, brauchbare eingebaut. und äh, Es ist grundsätzlich relativ einfach zu verstehen, wie eine solche Box aussehen muss, also dieser Ruhebereich. Auf den Ruhebereich lege ich sehr viel Wert und da gibt es für mich auch keine halben Lösungen, weil ich erstens für die eine top situation will und zweitens auch für den Landwirt. Und wenn die Liegeboxenmaße nicht stimmen, das heißt, ein, ein häufiges Problem sind zum Beispiel die Nackenrohre, wenn die Nackenrohre falsch eingestellt sind, dann habe ich nie eine gute Matratze, weil die Kuh vorne äh, die Matratze äh, aufreißt. Und wenn man in einen Stahl reinkommt und dann den, die Liegeboxen beurteilt aufgrund der Kuhsignale, gibt es da ja dann ganz viele Sachen, die man anschauen kann. Das Wichtigste für mich sind immer die vorderen Knie. Wenn die vorderen Knie gut aussehen, also nicht verdickt, keine haarlosen Stellen, dann weißt du, dass da schon ganz viel stimmt im Liegebereich. Dann geht es weiter, Sprunggelenk, logisch, die sind häufig äh, gut in, in Tiefboxen. Dann geht es zu den äh, Rippen, zum Rücken, äh, Dinosaurierpuckel am Rücken oder das sieht man auch häufig, wenn da die Dornfortsätze brechen äh, am Ende und dann wieder. Äh, sich zu, zurückbilden. Dann gibt es so, so runde Erhöhungen, sieht so aus wie ein Dinosaurierrücken Und äh, dann auch die gebrochenen Rippen. Es kommt dann häufig zu gebrochenen Rippen, wenn die Liegeboxen ab äh, die Maße nicht stimmen. Man sieht dann auch den Liegeboxen-Systemen an. Wenn die dann glänzen auf der Seite, dann kann man auch davon ausgehen, dass die Kühe häufig hinknallen. Dann ist auch die Frage, wie liegt die Kuh? Landwirte meinen ja immer, wenn eine Kuh liegt, ist es gut, aber Kühe liegen nicht immer Gut und bequem. Das heißt, wenn die Liegeboxen zu kurz sind, das Liegebett zu kurz, dann legt sich die Kuh hinten mit den Sitzbeinhöcken an den Rand, vor allem wenn die Matratze nicht gut ist, oder sie liegt vorne mit den Knien irgendwo beim Buchholz, äh, schlägt sich da an, oder sie beginnt, wenn sie Schmerzen hat, äh, seitlich abzudrehen, legt sich seitlich hin, drückt dann mit dem Rücken gegen die Stalleinrichtung, ähm, oder man sieht auch generell, wenn die Kühe in den Liegeboxen stehen. Ich, ich, ich erinnere mich noch sehr gut daran, als ich das erste Mal ein Kuh-Signale-Training gemacht habe. Da war so die Frage in der Checkliste, legen sich die Kühe innerhalb einer Minute hin in den Liegeboxen? Da habe ich für mich so gedacht, Vor eine Minute ist ja extrem schnell. Das kann ja gar nicht sein, habe ich noch nie gesehen, oder? Und heute sage ich, innerhalb von 10-15 Sekunden legt sich eine Kuh in die Liegeboxe rein, wenn da alles passt. Und äh, da geht es einfach noch weiter. Also, wie stehen die Kühe dann auf, wie viele Anläufe brauchen Sie? Können Sie den Kopfschwungraum voll nutzen und können Sie den Kopfschwung voll äh, ausführen durchziehen? Und das geht nicht, wenn, wenn nicht mindestens 3,20 Meter Platz ist gemessen, ab hinten auskannte Kotholz bis nach vorne, wenn es eine Wand hat und sonst keine Wand da vorne. Und ähm, dann eben auch, wie viele Kühe stehen in den Liegeboxen, ähm, welche Liegeboxen werden bevorzugt im Stall gibt es ja dann auch. und äh, Für mich sind so im Liegebereich etwas Interessantes. Also ich habe auch, äh, also ich, ich bin ja keine Versuchsanstalt, aber ich mache immer selber auch wieder äh, Tests auf Betrieben und so und ich habe auch dazu nicht die Möglichkeit, das Ganze dann statistisch auszuwerten. Aber was ich feststelle, ist, ich mache ja häufig jetzt auch in Abkalbeboxen baue ich noch separate Liegeboxen rein. Und ich sehe, wenn die Liegeboxen top sind, werden Liegeboxen gegenüber freien Liegeflächen werden bevorzugt. Beim Abkalben gehen die Kühe dann aber trotzdem in die Tiefstroh. Das ist etwas Gutes, absolut, oder? Also das, äh, da kämpfe ich extrem für stressfreie Abkalbelinien. Aber wenn Kühe eine Top-Liegebox haben, gehen sie lieber in eine Liegebox als in einen Tiefstrohbereich oder in einen Kompostierungsbereich, weil sie da generell mehr Ruhe im Liegen haben. Also wenn eine Kuh dann aufsteht, dann müssen nicht alle aufstehen, dann ist einfach generell mehr Ruhe im Stall das stellt man fest. Und wenn ich jetzt äh, vielleicht so auf meine acht Freiheiten des Liegebereichs eingehe, also was wofür kämpfe ich beim Liegebereich, bei den Liegeboxen? Und ich kämpfe für Top-Liegeboxen, ähm, für die Kuh und eben auch für den Landwirt. Das heißt als erstes, die Luftqualität bei der Nase der liegenden Kuh, die muss top sein. Also keine Wand vor der Nase. Dann zweitens eine weiche, kompakte Matratze mit gutem Griff und die sieht heute so aus, äh, geschnittenes Stroh mit äh, Unterstützung von Strohpellets, am liebsten äh, Strohkrümel, die gut aufsaugen, Matratze mit gutem Griff und da braucht es zwingend neben dem Stroh täglich frischen Kot und da kommt immer in den forstenden Bereichen, in forsten 50 cm rein, das gibt gute Matratzen. Dann der freie Kopfschwungraum, mindestens 3,20 Meter, wenn ich heute für Holstein-Kühe baue, dann ist äh, die wandständige Liegebox 3,30 Meter. Wenn sie im Berggebiet ist und eine Wand vor der, äh, vor der Liegebox sein muss, aufgrund der topografischen Eigenschaften, dann kommt das Nackenband, die Nackenkette. Nie ein starres Rohr, weil die Kuh am Tag 10, 12 Mal hier aufsteht und jedes Mal da gestoppt wird und anknallt. und äh, eine Liege Ochs mit starrem Rohr hat schon mal viel Qualität verloren. Das Nackenband, die Nackenkette im in, in durchgespannten Zustand muss je nach Tierrasse, das heisst jetzt bei Holsteinkühen, muss die abfertige Matratze bis gespannte Kette 1,30 Meter betragen. Und sie muss, wenn ich äh, waagrecht nach hinten messe, nie diagonal messen, Diagonal, das ist ein Anfängerfehler, den viele machen. Nie diagonal messen, immer waagerecht messen. Da muss für Holsteinkühe das Band hinten ab Kotkante, gerade nach vorne gemessen, einen, 1,70 Meter betragen. Dann kommt als fünfter Punkt die Bugschwelle. Die muss äh, vorhanden sein und maximal 5 cm über dem Liegeboxenniveau oder auch gleich hoch sein. Lieber habe ich, wenn sie 5 cm höher ist, als das Kotholz. Dann kann man nämlich die Matratze gegen vorne leicht ansteigend machen, das geht die saubersten Kühe. Dann kommt im äh, sechster Punkt, das ist die lichte Breite der Liegebox. Die muss mindestens 1,25 Meter im Licht sein, dann passt das auch für größere Kühe. Dann kommt als siebter Punkt die lichte Länge im Liegebett, also das Strohbett, wo die Kuh liegt. Es muss mindestens zwei Meter sein. Ich baue heute Liegebetten mit 2,10 Meter. Zehn, jetzt gerade einen für große schwere Holsteinkühe mit 2,15 Meter. 15. Und ähm, von daher ist es auch sehr wichtig, dass die Kuh vorne und hinten schön runtergehen kann, ohne dass sie irgendwo anknallt, weil die Kühe werden nicht sauber gehalten mit der Liegebettlänge. Die Kühe werden nur sauber gehalten mit dem Nackenband, mit der Nackenbandkette, mit der korrekten Einstellung. Dann kommt noch hinzu, als achter Punkt die Seitenabtrennung zwischen den Kühen. Die dürfen nicht glänzen, wenn sie aus Metall sind und sonst sind sie flexibel. Heute werden in der Schweiz 90% Prozent der Liegeboxen flexibel eingebaut. Äh, viele, Viel viel Alteisen kommt raus. Das passt für, äh, für äh, Jungvieh noch. Kann noch verwendet werden, aber für Kühe passt das nicht. Wir haben letztes Jahr noch ein letzter Punkt zu dieser Frage. Wir haben letztes Jahr im Schlachthof in der Schweiz zwei Tage lang Untersuchungen gemacht über gebrochene äh, Knochen, also das heißt gebrochene Rippen, gebrochene Querfortsätze, Dornfortsätze, die entstehen unter anderem auch durch falsche Liegeboxen, die stehen, entstehen aber auch durch Stürze oder Rangkämpfe oder äh, Steinschlag, in, in, wenn sie auf der Alp sind oder Stürze auf der Alp, wenn sie runterfallen. Aber man sieht dann ganz typische ähm, die können nur von den Liegeboxen oder von den Stallanrichtungen kommen. Das waren doch 17% der Kühe in der Schweiz, die gebrochene Knochen hatten und gebrochene Rippen oder gequetschte Rippen gibt es wohl häufiger, als wir äh, denken und äh, das müssen wir vermeiden, weil das sind immer extreme Einschränkungen dann auf das Wohlbefinden der Kuh, auf die Tiergesundheit und mir geht es immer um die gesunden Tiere, das ist das Credo meiner Arbeit, gesunde Kühe, glückliche Kühe entsprechend, dann eben auch glückliche Bauern. Soweit zum Punkt Ruhe.
0: Es werden äh, sehr häufig Hochboxen verbaut mit unterschiedlichen äh, Systemen, also von äh, besonders hohen Gummimatten über Wasserbetten über äh, normale Gummimattenbahnen, äh, verschiedenste Systeme. Ähm, das habe ich jetzt überhaupt nicht herausgehört, dass das eine Option wäre. Äh, wie stehst du dazu zu den Hochboxen in verschiedenen Varianten?
1: Also bis heute habe ich noch keine Hochbox gesehen, die wirklich äh, einer top Tiefboxen rankommt. Bei mir ist es so, in der Beratung, wenn mich Landwirte anfragen für Stallbau und sie wollen Hochboxen reinmachen, dann ziehe ich mich aus der Beratung zurück. Also ich baue keine Stelle mit Hochboxen. Ähm, Wenn ein Landwirt den Eindruck hat, ähm, ich habe dann zu viele Kühe, ich komme mit der Arbeit nicht hinterher, dann hat er zu viele Kühe. Man man baut keine Hochboxen. Ähm, Und Ich mache es deshalb nicht, weil ich weiß, wie mühsam es ist, aus Hochboxen Tiefboxen zu machen. Ich habe das schon genug gemacht. Und diese Arbeit will ich den Landwirten ersparen. Und deshalb äh, ziehe ich mich dann aus der Beratung zurück. Und der Grund für Hochboxen sind häufig eben auch die schlechten Erfahrungen mit den Tiefboxen. Und das ist klar. Die Tiefboxen, die haben wir viele Jahre falsch gebaut, auch wegen den Stalleinrichtungsfirmen, die sich eigentlich nicht darum geschert haben, wie es den Kühen geht oder wie es dem Landwirt bei der Bearbeitung geht. Und ich habe da ganz viel zusammengesammelt. Ich mache mittlerweile Tageskurse nur zur Liegeboxenpflege. Richtige Einstellung, richtiges Material, richtige Bearbeitung. Da liegt so viel drin. Und Hochboxen bringen denn die Qualität nicht hin. Und ich sehe es ja, wenn ich Kühe habe mit äh, Wasserbetten und Tiefboxen, dann gehen sie in die Tiefboxen rein. Das sagt ja genug. Also und, und jetzt kann man immer sagen, ja, aber ich mache Kompromisse und so, ja, kann man schon machen. Das, das entscheidet der Landwirt selber. Ich für mich äh, ist die Situation klar. Man kann auch sagen, ja, auf den kleinen Betrieben geht das. Ja, ich habe auch Betriebe mit 100, 180 Kühen äh, mit Tiefboxen. Ähm, wenn ich schaue, wo wir langlebige Kühe haben, die alten Kühe mit den hohen Leistungen, die stehen bei mir in Stellen mit Tiefboxen. Oder sie stehen eben nicht, sondern sie liegen. Und ein Landwirt weiß auch, also es sind so die, die tieraffinen Landwirte wissen auch, wo die Haupterfolgsfaktoren im Stahlring liegen. Es sind so drei Haupterfolgsfaktoren, wo wir alte gesunde Kühe in die Stelle reinholen. Einer ist absolute Top liegeboxen darüber haben wir geredet. Der zweite ist, jede Kuh hat einen Fressplatz. Der dritte Punkt, stressfreie Abkalbelinie. Und zwar sehr großzügig geplant. Da holen wir am meisten Gesundheit in die Stelle rein. Und wie gesagt, Hochboxen sind für mich nie eine Option.
0: Jetzt wird oft als Argument eben genau die Arbeit genannt. Das hast du jetzt schon sehr gut ausgeführt und dann wird aber auch manchmal genannt, dass die Kühe ja besonders dann, wenn die Liegelänge doch länger ist, dass dann besonders viel abgekotet wird in den Liegeboxen und dann die Kühe aufgrund von dem Abkoten in der Liegebox stärker verschmutzen und dann die ganze der ganze Rattenschwanz der dahinter hängt ich weiß aus eigener Erfahrung dass dem nicht so sein muss ich weiß aber auch dass das sein kann ähm, wie Also wie hoch wird die befüllt, die Liegebox bei dir? Also wird genau geschaut, dass von der Hinterkante eben nach vorne geht? Oder wie äh, akzeptierst du eine leichte Mulde? Oder wie äh, schaut bei dir das dann wirklich aus in der Handhabung?
1: Also letztendlich entscheidest du als Landwirt mit der Liegematratze, wie viel Milch du haben willst. Ich baue eine Matratze für 30 Liter, für 35 Liter, für 40 Liter, für 45 Liter. Das entscheidest du jeweils selber. Wir haben viele Liegeboxen, die sind so im Bereich 25, 30 Liter. Und die Landwirte fragen sich dann, ja, jetzt habe ich eine Fütterung, äh, die ist so top und so, aber es kommt nicht mehr Milch. Die Handbremse lösen, die müssen wir meistens im Liegebereich. Also das heißt, die Liegeboxen und das Wasser sind so meistens dort, wo es klemmt, auf den Betrieben, wo die Milch nicht fließt. Und jetzt... Wie baue ich die Liegebox? Es beginnt eben schon beim Bauen. Das heißt eine Liegebox wird versenkt gebaut. Wenn ich jetzt vom Begehbereich der Kuh ausgehe, gehe ich mindestens 15 bis 20 Zentimeter tiefer. Und das Kotholz ist dann maximal 15 Zentimeter hoch. Dann habe ich eine Matratze, die ist etwa 30 bis 40 Zentimeter. Die geht, ich habe Matratzen, die sind 70 Zentimeter. mit unten massiv Mist eingefüllt. Äh, Pferdemist, Kuhmist, egal was mir dann in die Finger kommt. Und dann wird so aufgefüllt bis oben. Und dann wird die Matratze immer flach gehalten. Das heißt, die Matratze geht flach vom Kotholz bis zum Bugholz. Und eben vorne leicht anstehend ist noch eine Spur besser, als wenn es nur flach ist. Aber flach ist schon top. Und das sind dann die Matratzen, die sind immer ein bisschen feucht. Das heißt, es kommt dann vorne jeden Tag Mist rein. Das heißt, wenn eine Kuh mal im Liegen kotet, ist das eben gar nicht schlimm, weil der Kot geht ja dann nicht unter die Kuh rein. Oder das ist ja das Mühsame. Weil also wenn es flach bleibt, li- bleibt der Kot liegen. Dann nehme ich den Kot hinten weg mit der Gabel, verteile ihn vorne in den vorsten 50 cm, kommt ein bisschen alter Stroh drauf. Vorne ziehe ich frisches Stroh weg in den hinteren Bereich, damit es da hinten möglichst sauber ist. Und was auch etwas Wichtiges ist, wir arbeiten je, je länger, je mehr mit Einstreuanlagen, äh, damit ich täglich frisches Stroh habe, also auch mit Langstroh, das gibt es an Anlagen, da kommt das, das Rohr runter vorne, beim Kopfbereich der Kugel kann ich immer frisches Stroh nehmen, dann gibt es eine gute Matratze, kann noch ein bisschen ergänzen mit Strohkrümel und was wir einfach generell auch angefangen haben, der Einsatz vom Kalk, ja, der hat uns eine Weile lang recht gut gedient, mittlerweile... Auf meinen Top betrieben wird kein Kalk mehr eingesetzt. Also man hat dann immer das Gefühl, die Eutergesundheit wird besser oder schlechter. Ich habe einfach gesehen, wir müssen nicht kämpfen gegen schlechte Keime, weil die haben wir immer im Stall. Wir müssen immer kämpfen für das Immunsystem der Kuh, für die gesunde Kuh, und die kann dann mit den Sachen schon umgehen. Und äh, das, das so funktioniert es dann. Und ähm, vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis, da geht es jetzt aber wieder um, um Eutergesundheit. Wenn vorne im Kopfbereich Stroh nachgefüllt wird, ich habe da vorne eine extrem hohe Belastung an, äh, gerade auch Klebsiellen, bei Sägemehl-Extrem, aber auch bei Stroh, weil Kühe äh, beim Wiederkauen vorne viel Speichel absetzen ist. Vorne ist ja immer äh, feucht im Stroh drin. Und der Landwirt denkt ja immer, ja, das Stroh, das ich da vorne rausnehme, das ist ja super, das ist sauber. Ja, so sauber ist das nicht, wie es manchmal aussieht. Und wenn man dann eben Stroh nachfüllt, ist wichtig, dass man vorne unbedingt sauber diese Strohkästen rausputzt. Und beim Bauen muss man es eben auch wieder so einrichten, dass das überhaupt möglich ist, dass man das Zeug sauber rausputzen kann. Sonst ist das eine mühsame Arbeit und und, und dann macht man es eben auch nicht.
0: Wie stehst du zum Einstreuen mit äh, separierter Gülle, also dem Güllefeststoff?
1: Ja, separierte Gülle, ähm, wenn sie vom eigenen Betrieb kommt, kann es funktionieren. Ähm, wir haben auch äh, eine Weile lang hat man auch separierte Gülle von anderen Betrieben eingesetzt. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und es ähm, kann gehen. Es wird auch wohl in Zukunft eher äh, in diese Richtung ein bisschen gehen. Wir müssen vielleicht äh, einfach aufpassen, dass wir dann trotzdem noch eine gute Matratze hinkriegen, weil wenn separierte Gülle austrocknet, wird dann die Matratze schnell zu hart und unförmig. Und da muss man aufpassen, dass man das trotzdem im Griff hat. Das heißt ein bisschen mit Langstroh schauen, dass die Armierung passt und äh, auch da wieder mit frischem Code schauen, dass die Feuchtigkeit stimmt vorne und äh, das, das spürt man ja dann auch. oder also wenn man da äh, so arbeitet äh, mit diesen Matratzen, hat man ja mit der Zeit dann auch das Gefühl dafür und weiß, was es braucht und das ist ja immer auch ein bisschen wetterabhängig.
0: Mhm. Ähm, was empfiehlst du, wenn man beengte Verhältnisse hat? Das heißt jetzt, wenn die Liegebox äh, einfach die Länge, du hast gesagt irgendwo 3,20, wenn der Wand davor ist, noch länger, was ist, wenn ich baulich bedingt die Länge nicht zusammenbekomme, weil ich vielleicht einen Umbau bin beziehungsweise einfach einen bestehenden Stall habe mit bestehenden Eigenschaften. Auf was empfiehlst du alternativ, wenn man jetzt einfach sagt, die Länge, die, die schaffe ich nicht, wie gehst du dann vor?
1: Also wenn ich die Länge nicht schaffe, dann mache ich irgendwo Außenliegeboxen oder nehme, nehme Wände weg. Also, oder die Liegebox selber, die Kuh braucht 2,60 Meter. Wenn dann keine Wand kommt vorne, dann ist es ja perfekt. Und ich habe schon so viele Wände rausgenommen bei alten Stellen. Das hilft so extrem. Alte Wände raus, das heißt mehr Platz zum Liegen, das heißt auch äh, mehr äh, Luft im Kopfbereich, das heißt auch mehr Licht im Stall, das heißt auch bessere Übersicht für den Landwirt. Wände raus. Allenfalls kann man auch mal Boxen drehen. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt wandständige Boxen habe im alten Stall, kann ich vielleicht nochmal sagen: Okay, statt äh, wandständig drei Boxen mache ich. Äh, querweg äh, zwei Boxen, habe ich auch schon gemacht bei Durchgängen, so etwas ist äh, ist möglich, kann man auch so mal einrichten, aber generell äh, keine Kompromisse bei den Liegeboxenmaßen weil das kostet langfristig Kühe und das kostet Geld und deshalb ähm, muss man da auch äh, konsequent arbeiten und was man natürlich immer dann sagen kann, okay, äh, die Liegebox, die besteht aus der aus der Matratze, die Matratze macht sehr viel aus, gute Liegeboxenbügel machen auch sehr viel aus, dann dann schaue ich, dass ich da wenigstens alles habe, gerade auch bei Umbauten oder so, manchmal kriegst du vielleicht nicht äh, genau das Maß das du gerne hättest, aber dann kannst du so natürlich auch noch etwas retten, oder? Aber äh, häufig kämpfen, für jeden Zentimeter kämpfen in, in Umbauten, gerade auch mit Futterbändern arbeiten, dass ich vorne statt vier Meter Futtertisch ein Futterband mit einem Meter Breite reinknalle, dann ist der Stahl plötzlich ganz anders. Das mache ich auch häufig bei Umbauten. Äh, wenn, wenn Anbindestelle oder auch Laufstelle umgebaut werden, kannst du mit Futterband extrem viel Platz reinbringen. Ich habe gerade jetzt einen in der Nähe, der hat jetzt aus, aus einem 40-jährigen Laufstall hat er einen absolut top Stahl gemacht, dank Futterband.
0: Weil eben dann der Platz zusätzlich äh, verfügbar ist,
1: und kommt noch der Teil äh, Raum. Der Raum, das, äh, das ist wo die größte Herausforderung in Kuhstellen sind, griffige Böden. Dann ist wichtig beim Raum auch keine Sackgassen. Wir müssen uns auch beim Raum überlegen, wo brauchen die Kühe Platz. Und ich stelle fest, beim Stahlbau wird häufig die Fläche falsch. Und ich sage jetzt nicht einfach, ja, nicht so optimal. Nein, sie wird falsch eingeteilt. Das heißt, Wir müssen den Stall ein bisschen betrachten von den Linien her. Wo entsteht der meiste Verkehr im Stall? Wo haben wir die meisten Konflikte unter den Kühen? Wo ist die wichtigste Linie im Stall? Die wichtigste Linie im Stall ist immer im im Fressbereich. Dort, wo die Kühe beim Fressen sind, wo sich beim Fressen aufteilen, aufhalten, da gibt es die meisten Rangkämpfe. Wenn da zu wenig Platz ist, gibt es Ärger. wir müssen alles daran setzen, dass dieser Bereich so groß wie möglich ist. Klar, hängt immer ab von der Kuhanzahl. Kleine Betriebe, da lässt, da lässt sich mehr Spielraum zu. Große Betriebe brauchen mehr Platz, weil da mehr Verkehr ist. Wenn dieser Bereich nicht gut gelöst ist, habe ich zu wenig Futterverzehr. Und Futterverzehr, darauf setze ich immer extrem. Also Ich, ich gehe immer mit dem Ziel in den Stall, den Verzehr, den TS-Verzehr zu erhöhen. Da gibt es noch viele andere Sachen auch. Aber beim Raum geht es darum, auch Überblick zu haben im Stall. Das heißt, keine Wände. Jede Wand, die höher ist als 30 cm einem Stall, ist ein Baufehler. Wenn man den Plan mal so anschaut, dann fliegen viele Wände raus. Wieso will ich Übersicht? Weil schwache Kühe wollen sehen, was los ist. Und in einem Stall drin siehst du nur zwei Sachen. Entweder siehst du Kühe oder du siehst verschissene Wände. Und jetzt ist immer die Frage auch aus Sicht des Landwirts, was willst du sehen? Als Landwirt will ich die Kühe sehen. Als schwache Kuh will ich meine starken Rivalinnen sehen, damit ich denen rechtzeitig ausweichen kann. Und das ist so das, was wir äh, extrem beachten müssen, weil äh, dann gewinnt die schwache Kuh wieder Qualität. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Der der griffige Boden, wie lösen wir das? Was ich äh, gesehen habe, wir haben viele äh, sehr gute Verkäufer in vielen Bereichen in der Landwirtschaft. Wir haben auch sehr viele gute Gummimattenverkäufer und ich bin nicht überzeugt, dass Gummimatten generell Segen in die Stelle bringen. Gummimatten helfen Fehler zu verstecken, das heißt Baufehler zu verstecken. Die helfen auch falsche Klaumpflege zu verstecken, also lahme Kühe unsichtbarer zu machen oder später zu entdecken. Und äh, Gummimatten helfen, Nach meinen Einschätzungen, und das kann ich jetzt auch nicht statistisch belegen, weil ich habe einfach nicht die Mittel dazu, aber ich stelle auch fest, auf den Betrieben, wo wir die Gummimatten entfernt haben und dann die Böden richtig bearbeitet haben, äh, da ist der Druck von Mortellaro, Erdbeerkrankheit und Ballenfäule zurückgegangen. Und das sagt mir schon auch einiges. Und wenn ich heute Böden saniere, gibt es zwei Methoden, die ich anwende. Auf Spaltenboden arbeite ich häufig mit Flammstrahlverfahren, wo mit rund 3000 Grad Hitze die obere Kruste, der Hahnstein, äh, weggesprengt wird, das wieder griffig wird. Und auf Betonböden arbeite ich konsequent nur noch mit dem Deep-Groove-System. Das ist ein System, das wurde in den USA entwickelt. Ich habe jetzt in der Schweiz dieses Jahr etwa, äh, sind etwa 13 Hektaren Bodenfläche damit bearbeitet. Das heißt ähm, Da werden Rillen gefräst und Rillen, keine Rautenmuster, nie Rautenmuster in den Boden fräsen. Da gibt es auch viele Gründe, warum man das nicht machen soll. Und die Rillen, die Auflagefläche, das muss ganz genau stimmen und zwar so, dass jede der acht klauen der Kuh auf einer guten Auflagefläche ist und trotzdem eine Kante hat, um einen guten Halt zu haben. Ich sehe in, in, äh, in Deutschland, in Österreich, auch Italien, viele falsch eingearbeitete Rillen oder vor allem auch Rautenmuster oder dann gibt es auch so die, die eingepressten Muster, die, die Steinmuster so. das macht überhaupt keinen Sinn das gibt der Kuh nicht den nötigen Halt. Eine gute Rille sieht so aus, dass 6,4 cm Auflagefläche ist dann kommt die Rille, die ist 1,9 cm breit und 1 Zentimeter tief und das muss ganz genau so stimmen in den Maßen, damit die Kuh immer genug Griff hat. Wenn wir heute neue Ställe bauen in der Schweiz, dann wird häufig etwa eine, zwei Wochen nach dem Bo- Betonieren der Böden werden diese Rillen eingefräst und Gummimatten kommen dann vielleicht vor dem Roboter hin, allenfalls noch im Fressbereich äh, oder einfach dort, wo Kühe häufig eng drehen müssen, damit wir da die Klauen ein bisschen schonen können. Und das sind auch so Sachen, die sind extrem wichtig, was auf immer noch gut wäre, wird aber in der Schweiz kaum mehr in der guten Qualität angeboten sind, Böden ähm, mit Gussasphalt, das sind immer noch meine Lieblingsböden, das sind auch äh, sehr lang anhaltende, gute Produkte und das ähm, äh, ist extrem wichtig, letztendlich geht es da auch um Klauengesundheit, auch wieder um Sicherheit für die Tiere, das ist der Bereich Raum, der eben auch großzügig sein muss und f- vom Raum her, was man immer wegnehmen kann, sind Flächen beim Futtertisch, der ist häufig zu breit für das, was man ihm braucht und da fehlt dann 1,5 Meter, ein Meter im Bereich der Tiere. Das absolute Minimum, das ist das absolute Minimum im Fressbereich sind 3,80 Meter. Das heißt eine Kuh frisst von Schulter bis hinten 1,80 Meter, hinten noch zwei Meter, wo die Kühe kreuzen können und dann aber keine Kratzbürsten, keine Tränken im Fressbereich, damit dieser Bereich den Kühen frei zugänglich ist. Also das absolute Minimum 3,80 Meter und dann auf den guten Betrieben sind wir da bei 5, fünf, 5,5 äh, Meter und dann ist davon eine richtig entspannte
0: Situation. Ich habe jetzt rausgehört, es gibt viele Stelle, moderne Stelle, die eigentlich nicht den Anforderungen entsprechen, die du stellst. Gibt es für dich, also zum Beispiel äh, werden manchmal äh, Fertigteile verbaut, die entweder dann kleine Ka- äh, Kästchen haben, also so... 2x2 cm oder andere Systeme gibt es mit einem Kampfschieber, die dann eher spalten ähnlich verlaufen. Gibt es aus deiner Erfahrung raus da Systeme, mit denen du zufrieden wärst? Also
1: es sind ja nicht meine Anforderungen oder die Frage ist ja nicht, ob ich damit zufrieden bin oder zufrieden müssen die Kühe damit sein. Und äh, wenn ich in einem Stall arbeite, arbeite ich nicht, weil ich denke für mich. Das ist noch schön so, das wäre noch besser. Es geht um die Kühe. Wenn man die Kühe beobachtet, Klaugesundheit, dann sagen die Kühe dir ja alles. Und äh, wo haben wir die gesunden Klauen, auf welchen Böden, oder? Das ist die Frage. Und es gibt auch da, äh, man kann immer sagen, okay, wir gehen da ein bisschen runter, oder? Dann mache ich halt Gummimatten rein, ich kriege es anders nicht hin. Ja, gut, dann habe ich lieber Gummimatten als glatte als Betonböden, oder? Aber wenn ich jetzt in der Schweiz schaue, da kostet mich ein Quadratmeter Gummimatte kostet mich etwa 100 bis 120 Franken, ein Quadratmeter Bodenbearbeitung auf Betonboden kostet mich vielleicht 20 Franken, also das sind die Dimensionen und es ist ja dann nicht so, dass dass die Gummimatte eben besser ist, als der gute Betonboden und Krühe müssen nicht weich stehen, Krühe müssen top liegen, eine Kuh braucht von ihrer Art her einen top da arbeiten wir auch schon einige Jahre nur noch mit System Bürgi. Das ist aus, aus Amerika ein, ein ausgewanderter Schweizer. Es gibt auch da extrem viele Fehler, die gemacht werden in der Klauenpflege. Da beginnt es. Und wenn die Klauenpflege top ist, dann ist die Kuh gemacht für einen harten Boden fertig. Und wir müssen uns da nicht vorgaukeln, Kühe brauchen Gummimatten wegen der Klauengesundheit. Das stimmt überhaupt. Mhm.
0: Ja, vielen Dank für die für die Einschätzung auf jeden Fall in der Weise. Ich bin mir sicher, dass nicht jeder Hörer jetzt sofort zustimmt. Manchmal ist es auch so, dass man selber vielleicht jetzt erst vor kurzem eine Gummimatte auf dem Laufgang investiert hat und die wird man nicht leicht wieder rausreißen, weil jetzt du sagst, es wäre doch anders besser. Aber Tatsache ist das, dass man sich bewusst macht, einfach auf die Kühe kommt es an. Und da ist, glaube ich, ganz interessant, wenn man einfach den Standpunkt so hört und dann überlegt, wie kann man das, was ich gehört habe, so umsetzen für mich zu Hause. Ja, Vielen Dank schon mal bis hierher an Christian Manser. Die Kontaktdaten zu ihm findest du auf der Homepage im Artikel zur Folge. Ja, Und den zweiten Teil, den gibt es in der nächste, nächsten Folge. Abonniere gern den Podcast, falls noch nicht geschehen. Somit äh, lädt sich die Folge automatisch übers WLAN auf dein Handy und dann bist du direkt informiert, auch wenn die nächste Folge erscheint. Da sprechen wir dann über Luft und Licht und über das Wasser und Futter, also die weiteren Freiheiten der Weide. Wenn du Unterstützung möchtest bei dem, was du machen könntest, solltest oder auch wie du deine Baudetails optimierst und die Arbeitsabläufe schaffst, melde dich da gern über Insta oder schreib mir eine E-Mail und dann sprechen wir zusammen und finden genau das heraus. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau podcast Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl.